A coisa mais legal que eu já aprendi foi fotossíntese. Eu não esqueço até hoje. Eu lembro que a gente foi pra fora da escola e ela colocou uma sacolinha nas plantas lá. Aí no dia seguinte ela explicou mais detalhadamente e ela mostrou como é que era. Seja bem-vindo ao Nada Sei, podcast do B9 em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Aqui a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. Eu sou Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Nada Sei. Nele, a gente vai continuar nossa jornada pelo mundo da educação e do aprendizado. No primeiro episódio, a gente falou de como aprendemos ouvindo. E nesse, a gente vai dar um passo além, para falar de um jeito de aprender no qual às vezes a gente nem presta atenção, que é observando. Porque o mundo tá o tempo inteiro ensinando coisas pra gente, e a gente tá o tempo inteiro aprendendo. Mesmo se a gente não quisesse, a gente ia continuar aprendendo. Porque esse sistema, essa mania, esse instinto já nasce com a gente. É só olhar os bebês e as crianças pequenas. A mente delas é uma esponjinha, absorvendo tudo por meio da observação. Mas não são só os bebês. Grandes descobertas científicas também aconteceram por causa da observação. Lembra da maçã, que supostamente caiu na cabeça de Newton e fez com que ele descobrisse a lei da gravidade? Pois é, olhar e perceber o mundo ao redor é uma das partes mais importantes do método científico. E a curiosidade é um dos maiores mentores das descobertas humanas. Então hoje a gente vai falar disso, de como nossas vivências formam o nosso repertório. De como ela serve de ponto de partida para a construção do nosso conhecimento pessoal e do nosso conhecimento acadêmico. Para me ajudar nessa tarefa, eu tô aqui com a Cíntia Sanches, gerente de produtos e consultora educacional do Instituto Ayrton Senna, e com a minha xará, Ana Paula Gaspar, licenciada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em comunicação digital. Atualmente, Ana Paula trabalha no Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB. Cíntia, Ana Paula e você que nos ouve, sejam todas muito bem-vindes aqui na nossa conversa. Obrigada, Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Primeiro, aprender observando o mundo é a maneira mais instintiva. Quando eu penso que a gente aprende observando, eu falo, gente, a gente realmente é um animalzinho aqui na Terra. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que aprender observando é a primeira forma de aprendizado? Eu acho que sim. Observar é um dos sentidos. Eu acho que a gente aprende muito com os sentidos. E a escola dá uma podada nisso na gente, né? Então, a gente vai pra escola e a gente fica com o corpo muito fechado, assim, muito domesticado, fica lá sentado na cadeira, não tem muita expressão, a professora fala, senta direito, menino, fecha a perna. E a gente aprende também com o corpo, né? E a visão e a observação, ela é muito importante no processo de aprendizagem. Parece que a gente aprende na escola que alguém vai ensinar a gente a existir naquele espaço, né? Esquece o seu caminho até a sala de aula, esquece o seu caminho desde a hora que você tomou café da 
da manhã até chegar na escola. Parece que o valendo é só quando a professora começa a passar os dias na lousa, né? E toda a observação até chegar nesse lugar? É importante porque a escola, ela não pode reduzir toda a oportunidade que existe no mundo de aprendizado. Então, é super importante que a escola conecte as coisas que a gente vê fora da escola com as coisas que a gente tá vendo fora da escola. A grande questão é que a escola não faz mais sentido, ela vai ficando muito esvaziada de sentido, porque ela não conecta o que a gente vê fora da sala de aula e ela também limita todos os sentidos que a gente pode trazer para o nosso processo de aprender. Então, seria incrível se a gente não só fosse permitido a observar e a aprender mais observando, como também se nos ensinassem a observar, porque o olhar é uma coisa que também pode ser aprendida. E há várias coisas na escola, várias situações em que a gente poderia exercitar mais o olhar, as artes, a gente poderia ter tempo para olhar para um problema de matemática, ficar lá pensando, ou se a gente trouxesse várias situações em que a gente fosse convidado a contemplar Sabe? Se as professoras fizessem coisas mais visuais, se as nossas paredes fossem cheias de imagens. Estímulos, né? Sim, sim. Eu acho que falta cor na escola. Claramente, as nossas escolas são muito cinzas. Você entra na escola, só a educação infantil que é bonitinha, coloridinha. Mas aí Ih, a gente tem vai conversas. Mas a gente vai crescendo e parece que é proibido ter cor na escola. O hum. uniforme, que é uma coisa mais tosca do que o uniforme. Monocromático, né? <risos> é verdade. Primeiro que deixa todo mundo igual, não sei é, se é bom isso. Eu estudei numa escola que eu só podia usar meia branca, preta ou azul marinho. Até a meia? Até a meia! Poxa. Caraca, tipo, eu não conseguia observar como meu amigo era porque ele tava usando uma meia. E a meia diz muito sobre Bolo a gente. <risos> Mas acho que essa questão do traje escolar, né? Assim, a própria palavra uniforme, ela visa uniformizar. E a escola, como a gente concebe hoje, né? Ela tem muito de querer padronizar, né? Então, o próprio ensino, ele é pensado de ser transmissivo, né? Lá no seu início, a escola era o professor que fala, né, que transmite, que ensina a mesma coisa para a turma ao mesmo tempo. Então, tem uma premissa aí, né, de que todos vão aprender ao mesmo tempo, da mesma forma. Ouvindo a Ana falar sobre a escola, me recordou uma, um exemplo, né, que eu vi na época que eu fazia estágio ainda, né, e eu estava acompanhando uma professora de educação infantil e um aluno super daqueles irrequietos, né, que quer falar, que quer participar, ele voltou do intervalo e ele estava muito inquieto porque a, o o parquinho estava em reforma e tinha uns homens cortando as árvores do parquinho, né? Então ele entrou na sala e falou, professora, estão cortando as árvores lá fora no parquinho. Os homens estão cortando porque eles vão fazer... E começou a falar o que, que os homens iam fazer com a madeira da árvore. E a professora muito brava falou assim para ele, parece até anedota, né? Mas ela falou assim, fica quieto, senta aí, agora não é hora de você falar. <risos> e aquilo eu fiquei assim, nossa... Era uma observação, né? Ele estava olhando o que estava acontecendo ali, na rotina dele, dentro da escola, entendendo, interpretando o que estava acontecendo, e ele não foi acolhido naquele momento para o que ele estava trazendo, né? E Enquanto elemento... valor, né? Porque... Tudo. Aí depois, provavelmente, a próxima aula era sobre meio ambiente, né? <risos> é. Aí era tem que momento... desenhar uma árvore. É, entendeu o desmatamento. É. E aí seria o momento certo de falar. E toda essa observação que aconteceu, assim, é. quase um presente, ali no processo dessa educação perto da escola, perto de um tutor, perto ah. do, da professora.
professora, de alguma forma foi desperdiçada. Totalmente. Então, isso vai ao encontro do que a Ana estava trazendo, né? Dessa escola que uniformiza, que domestica o corpo, né? Então, tem momento para se movimentar, tem momento para ficar quieto, tem momento para poder falar, tem a questão do espaço, você tem que estar sentado na sua cadeira, né? E na educação infantil, como ela trouxe, é um pouco mais maleável, porque a gente tem uma concepção de educação infantil que ela já avançou mais, embora seja possível ver casos desse tipo, né? E também porque, muitas vezes, a sala de aula, ela está cheia de crianças. É difícil para um professor também trabalhar com 25 crianças ao mesmo tempo. Então, tem uma série de variáveis que vão construindo ou desconstruindo o que devia ser uma educação que pudesse formar, realmente, né? Um ser humano com maior autonomia, maior autoconhecimento, que ele pudesse levar para a escola seus olhares, as suas percepções de mundo e não ficar ali enchendo folhas e folhas de exercícios, né? Quando a Ana falou que a observação é um dos sentidos, é engraçado porque parece que a observação é um sentido que interage com todos os outros sentidos. Você pode observar pelo olfato, você pode observar pela visão, você pode observar pelo tato, você talvez possa observar, sei lá, pelo diálogo, pela fala. Então, é como se a observação fosse uma conexão entre os sentidos, ou a ausência de um sentido pode trazer uma observação maior a partir do outro, né? Então, parece que observação é uma coisa além, uma coisa maior, né? Hum. Como que os bebês aprendem a partir dessa observação. Será que dá pra gente saber quando começa o aprendizado de um ser humano? Eu acho, não. Eu tenho certeza, né? As literaturas Amo. trazem pra gente que o bebê começa a aprender a hora que ele nasce. Está posto isto. E são nas interações humanas e na relação com a mãe e nos afetos. E aí eu queria insistir um pouco nisso, porque a observação, ela não é a observação só do tangível também, do concreto, né? Do que dá pra bater e sentir. A gente observa também os afetos. A gente observa as emoções, a gente observa as expressões. Então, ensinar a sorrir é ensinar uma emoção. E a gente despreza ou a gente não entende muito bem como fazer isso na escola, ou a gente simplesmente não conecta porque entende que a emoção e a observação da emoção não é importante. Então, sim, os bebês aprendem observando, mas a gente não para de aprender observando. Uhum. O que pode acontecer é que a gente não estimula que crianças e adolescentes e adultos sobretudo aprendem observando. Eu, por exemplo, acho uma falta de sensibilidade às vezes, em alguns momentos, em alguns encontros, a gente não conseguiu observar a emoção do outro. Ah, ela tá nervosa, ah, ela tá ansiosa. Ou não poder ai. falar, né, Sim. sobre isso, né? Tipo, ah, então, eu tô notando em você, né, que você tá agora, assim, um pouco apreensiva. Tem alguma coisa que eu posso pra fazer? Pra tô te, te fazer. observando. Tô te observando, eu tô te vendo. Eu tenho uma história muito engraçada de uns estudantes. Eu dei aula pra ensino médio. No contraturno, eles tinham que fazer um projeto de empreendedorismo. E aí, eles não fizeram atividade. Aí, eu dei mais uma chance, não fizeram de novo. Eu falei, vamos aqui, vamos conversar. Deixa eu entender o que é está que acontecendo, sentamos e tal. Aí um aluno virou para mim e falou assim, ai, professora, sabe por que a gente não fez sua atividade? Porque a gente não tem medo de você. <risos> Aí eu falei, como assim? E eu não vou contar tudo, mas esse dia foi muito marcante, porque os estudantes estão super atentos a quais emoções a gente convida e o que, que a gente acessa para fazer. Significa que a gente tem chamado os estudantes a fazer as coisas observando o medo que eles têm de serem aprovados ou reprovados. Então, se o estudante observa um lugar de acolhimento e proposição e ele não está afim de fazer, ele não vai fazer. Mas é aí que eu tenho a legitimidade do que, que importa para ele naquele momento. Ele não tá afim de aprender sobre empreendedorismo. Quando eu deixo ele à vontade e o convido para isso, ele diz que não quer fazer. E aí a gente tem que 
voltar e observar o estudante. Essa relação de aprendizado entre quem está aprendendo e quem está ensinando, isso é super importante. A observação não é só de quem está aprendendo, a observação uhum. também é de quem está ali com o outro, sim. sim. Porque se o bebê aprende né, a observar a mãe, a mãe também aprende observando aquele sujeito claro. que está ali se manifestando. Aquela criança enfim. não fala, você precisa observar a carinha dela, o gesto, como ela está, como ela acordou, como ela está gesticulando. Se a gente expandir um pouco essa ideia para uma sala de aula em que você tem um professor, né, um adulto e 30 adolescentes, crianças, né? O quanto que também essa educação, ela precisa se expandir, esse afeto, né, esse modo de se afetar, ele precisa expandir entre estudantes também. Porque se numa sala, por exemplo, você vai encontrar crianças e adolescentes disléxicos e com outros tipos de necessidades especiais, né? E o quanto que seria muito mais rico e importante se toda a comunidade ali da sala de aula ou para fora da sala de aula pudesse acompanhar, trocar, né? Seguir nesse autoconhecimento, né? De si, do outro, de quem somos, né? Então, é, muitas vezes eu acho que a gente fala de educação e a gente fala muito o papel do professor, né? Como se o professor ele também tivesse que dar conta de tudo, uhum. né? E o professor também, muitas vezes, ele aprende que ele tem que dar conta de tudo. Sim. E é como se ficasse de lado que ele pode contar e deveria contar os saberes, a sensibilidade dos seus alunos, né? Dos estudantes, né? Então, um ambiente mais colaborativo, um ambiente em que os problemas possam ser resolvidos de modo conjunto, né? Que não fique uma coisa centrada numa relação de um para um. Quebrar aquela parede entre... Na vida, a gente funciona de um jeito. Entrou na escola, pronto. Aí a minha relação muda, o meu corpo muda, o jeito que eu sou observado muitas vezes muda, porque eu sou observado a partir de alguns critérios e que eu vou ser avaliado, e às vezes eu nem sei por que eu vou ser avaliado por aquilo. O medo de errar, né? Então, a gente também aprende desde cedo que não é bom errar e a gente aprende pouco o valor de se auto-observar, de se autoconhecer. Então, quando a gente fala das nossas emoções ou quando a gente não fala das nossas emoções, quando a gente aprende que a gente não pode falar, é um grande problema isso. Então, como que um dos aspectos essenciais dessa nossa capacidade de observação para construir conhecimento não é só o conhecimento objetivo, né? Eu vou observar o mundo, observar os fenômenos, interpretá-los, né? E aí entra todo o modo como o conhecimento humano foi se construindo e a gente foi aprendendo sobre ciência, né? Sobre os fenômenos naturais, sociais, né? Mas como é que a gente olha para a gente mesmo, né? Nessa relação consigo mesmo, com o outro. Isso é muito valioso. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, né? Na educação infantil, quando a gente olha o percurso da educação básica, Básica, né? A gente chama de educação infantil e depois a gente começa a chamar de ensino, né? Ensino fundamental 1, um, ensino fundamental 2, ensino médio. Então, parece que de determinada idade para frente, o que importa é o ensino e não é a educação, né? E qual que é a diferença entre ensino e educação? Ensino está ligado ao ato de ensinar, né? Eu ensino alguém. E educação é um processo mais amplo, né? Ele... Ensino é unilateral, então? Alguém ensina e alguém aprende? Alguém ensina, não necessariamente alguém vai aprender, né? <risos> Isso a gente vê, né? Às vezes tem um professor ensinando, mas a gente não consegue garantir até que ponto que aquele estudante está aprendendo. Ou, enfim, tem uma questão também de tempos de aprendizagem, como a gente falou antes, né? Cada um tem um tempo, tem um ritmo e um modo de aprender. Mas a educação, ela propõe um processo de desenvolvimento mais amplo. Né, mais integral, que não é só ensino de determinado conteúdo. Né? Em 
termos de observação, por exemplo, pensa só nas coisas que são palpáveis e que a gente enxerga. Dos objetos que uma criança de educação infantil enxerga numa sala de educação infantil e dos objetos que um estudante de fundamental 1 de ensino médio vai enxergar na sala dele. Então, claramente, se você for entrar agora numa sala de aula de educação infantil e numa sala de aula de ensino médio, tem 100 objetos para ver, pegar e tocar na sala de educação infantil e tem cinco objetos. Um estudante de ensino médio, ele olha o quadro, o professor, as paredes, a janela, talvez um ar-condicionado, a carteira e os colegas. Tem menos de dez elementos para ele observar ali dentro, sabe? Então, se a gente quiser que os estudantes observem, a gente vai ter que colocar coisas para eles observarem. A gente vai ter que apresentar coisas tangíveis e coisas intangíveis. Isso significa que a gente tem que mudar a estrutura da escola, a arquitetura da escola, a gente tem que sair da sala de aula, a gente tem que ir para o pátio, a gente tem que ir para o jardim, a gente tem que ir para a praça, a gente tem que ir para o museu, a gente tem que ter aula na rua. Ah, vamos aprender sobre floresta? Isso parece muito distante, mas a gente precisa mudar estruturalmente algumas coisas para que a aprendizagem observando seja possível. Observar algo pressupõe que algo precisa ser apresentado. A gente não apresenta muitas coisas e a gente vai retirando coisas para se observar à medida que a gente vai crescendo. Na educação infantil é intencional que você apresente texturas. As crianças, a gente... Ai, né? Sabe brinquedo de criança? A gente observa as crianças que a gente convive. Conhece areia, conhece o molhado, conhece a pedrinha. Aí, tipo, o estudante de ensino médio não tem mais sentido. Pra, tem pra diferenciar, sabe, uma textura... Da aula de química. É, é. Sabe, a gente dá aula de química baseada só no livro. Pô, é. leva o menino pro córrego, leva o menino pro... E tipo, também baseado na descrição. As pessoas só descrevem. Ah, porque aí isso vira isso e vira aquilo. Não há tempo pra contemplação. Uhum. As aulas são de 50 a 50 minutos. Química, história, biologia, tipo... E várias no mesmo dia. Ai, dá um tempo pra ele observar, coloca alguma coisa e deixa ele lá olhando por cinco minutos, sabe, assim. Não, eu, eu ia brincar um pouco com essa questão das palavras, né, que as palavras, elas têm um peso, né, e a escola, ela tem um vocabulário, né, quando a gente fala de sala de aula, né, grade horária, Pronto, eu tô falando de uma estrutura que aprisiona o tempo e que naqueles 50 minutos eu vou ter que dar conta de um conteúdo. Então, assim, é uma certa perversidade aí para quem tá ali para ensinar, né, um determinado conteúdo, porque com 50 minutos você ou você escolhe olhar o estudante no olho, estabelecer um relacionamento, né, ou você vai falar, peraí, o que, que eu vou fazer nesse tempo? E aí eu tenho mais 3, 4, 5, 6 aulas para dar naquele dia. Então, tem algumas características aí dessa escola que vem do modelo industrial, né? das fileiras, né, desse corpo que fica ali parado, com pouco movimento, desse uniforme que a gente falou há pouco, né, então onde que a gente traz esse olhar, que é esse olhar da contemplação? A gente pode ter uma aula de simplesmente conversar sobre o que, que a gente está observando fora da escola e trazer isso para dentro da escola, então aquilo que a gente fazia, né, enquanto ser humano lá atrás que era aquela roda de conversa ao redor do fogo, para contar as histórias, né aquilo que nos ligava enquanto humano isso podia ser muito bem resgatado Gatado, né, na escola. Quando a educação infantil, por exemplo, propõe uma roda de conversa, uma roda de história, ela está se remetendo a essa experiência também ancestral e humana, né? E a gente vai perdendo isso nessa loucura da grade horária, né? Então, a gente deixa de ter esse tempo para cultivar esse olhar sensível, esse olhar que não, não tem um tempo do relógio, né? É um outro tempo que demanda esse olhar. Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo a capacidade da curiosidade da observação. A gente falou muito sobre escuta ativa 
narrativa no primeiro episódio, será que é possível na fase adulta a gente elaborar e aprender a observação ativa? Eu acho que é mandatório, assim, é obrigatório a gente reaprender a olhar na fase adulta, né? Eu amo a metáfora da observação que a gente aprende de filosofias ou cosmovisões orientais, por exemplo, né? Se a gente tá numa super confusão, se a gente tá numa crise ou em qualquer situação problemática, recomenda-se que você observe. Observar é quase um recuo. É quase um sobrevoo em que você, antes de ir para ação, antes de, sabe assim, para elaboração, para resposta, igual quando a gente está numa roda de conversa e você está ouvindo uma coisa muito estranha, tipo assim, observa. O que está que acontecendo ali? Faz uma leitura, sabe? Aprender, reaprender a observar é fundamental. Eu amo a etimologia das palavras e a palavra respeito vem do respectar. Olhar duas vezes, o respectador. Então, respeitar é olhar duas vezes. Quando a gente está vivendo muita intolerância ou muita crise, em qualquer relação, na micro ou na macro, é super importante olhar duas vezes. É super importante observar mais uma vez. Quando a gente se dá tempo para olhar, quando a gente se dá tempo para observar, quando a gente olha para o outro mais de uma vez, isso é, antes de mais nada, um ato de muito respeito. Olhar para todas as situações, para as circunstâncias, para as falas, para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente adulto precisa olhar mais ainda do que as crianças, eu acho, né? Porque agora somos todos responsáveis e autônomos para escolher o nosso processo de aprendizagem. E eu acho que todo e qualquer processo de transformação humana adulta precisa ser pautado nessa observação. Então, sempre que eu estou com muita dificuldade, por exemplo, de entender uma situação, uma pessoa muito difícil, eu, ai meu Deus, eu vou dar de presente para ela a respeito. Então, eu vou olhar para ela duas vezes. <risos> Melhor muito presente. Bem. Melhor presente. Observar ela duas vezes. Conversando um pouco sobre observação e escola, eu como mãe, desde quando minha filha começou na trajetória escolar, eu entrava na escola observando, observando exatamente os muros. Por isso que eu falei, será que essas escolas estão tão coloridas assim? Tenho minhas dúvidas, tem escolas que não estão coloridas quanto eu imagino que seria o ideal. E se a gente entende que a observação ela é tão importante, que a falta de elementos de observação é um problema, que é preciso ampliar, a gente também tem que ter um cuidado com o que se observa, né? Por exemplo, quando eu entro na escola da minha filha, eu não gosto de tudo que ela tá observando ali. Se a gente quer um lugar, uma escola que seja uma escola para todos, né? Que não uniformiza. O que, que essa escola tá ensinando a partir dos muros da escola? Quando você fala dos brinquedos, por exemplo, quais são os brinquedos que a minha filha tem ali para observar? Então, se de um lado a gente tem ambientes sem observação ou com poucos elementos para se observar, do outro lado a gente tem ambientes com bastante elementos, mas esses elementos não são exatamente diversos. E eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre o quanto nossas crianças aprendem com o que é exposto, com o que é possível observar. Como que a gente vai ter uma escola que tem observações possíveis, que de fato alimentam essas crianças? Essa é uma discussão muito contemporânea, Xangani. Assim, a gente estuda muito, ouve muito sobre o uso de tecnologia, por exemplo, hoje na educação. E o que acontece é que as interfaces de observação da educação são muito pobres. Então, o que, que a gente tem de interface hoje para aprender? Um caderno, um livro e um quadro. É isso. A gente precisa diversificar, essa palavra nunca foi tão urgente, inclusive elementos de observação. A gente precisa trazer muito mais elementos e muitas mais interfaces para que as crianças consigam observar. 
Uma questão séria e que a gente se atenta pouco para ela é que a aprendizagem ela é um fenômeno invisível. Eu não sei que dia que a criança aprendeu a ler. Uma classe de alfabetização é uma coisa encantadora. Porque você está ensinando a criança a ler, de repente ela lê e você... Ai, ele aprendeu a ler! A ciência sabe que horas que o sol bateu na minha pele, queimou a melanina lá e aí eu fiquei bronzeada. Isso é cientificamente observável. A aprendizagem não é cientificamente observável, ela acontece. E isso é que é mágico. Então, nunca foi tão urgente a gente diversificar o olhar para a aprendizagem e tornar a aprendizagem visível. Eu preciso diariamente, a cada desenho, a cada construção que meu estudante fizer, colocar isso na parede. E aí, sistematicamente, oportunizar para que ele mesmo observe a aprendizagem dele. Uhum. Eu eu preciso encher as paredes da sala de aula, da minha casa, da cidade, com o que a gente está aprendendo. É preciso valorizar a uhum. aprendizagem da criança, tornando-a tangível. A gente pode fazer isso por meios analógicos ou a gente pode fazer isso por meios tecnológicos. A gente tem várias oportunidades. Mas, claramente, a gente precisa trazer mais elementos visíveis para exatamente educar este olhar para ajudar que as crianças aprendam mais com a observação de seu próprio processo de aprendizagem. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a questão de... Vou usar uma palavra técnica aqui, que é metodologia. Metodologia quer dizer como que você trabalha determinados, né, enquanto profissional da educação, enquanto professor, você trabalha determinados conhecimentos né, ou conteúdos que você tem que cumprir ali no currículo, né? porque eu posso trabalhar isso de um modo transmissivo, então todo mundo ouvindo, quietinho, ou eu posso trabalhar isso de outras maneiras mais ativas, né? Situações em que a gente utiliza, por exemplo, trabalho entre pares, roda de conversa para problematizar determinadas situações, porque a sala de aula acontece em conflitos. Na escola, acontecem muitos conflitos. Eu falo muito do lugar de quem trabalha com escola pública, né? É um lugar extremamente diverso, né? Assim, extremamente, porque <risos> talvez falta ali o nosso 1% né? da população, mas é um lugar em que você tem uma diversidade. Como que você trabalha com esses elementos que geram conflito? Porque educação é conflito. Educação se faz no conflito, se faz com a diferença, se faz em observar o que é diferente, querer entender esse diferente, querer ir além, se olhar a partir dessa diferença e crescer com essa diferença. Então, uma sala de aula em que a conversa, o diálogo, ele é parte da rotina, em que eu posso me expor, em que eu estou no ambiente de segurança, de confiança para falar, é uma escola que acolhe. Uma escola em que exista punição ou quase nenhum espaço de fala, ou enfim, que lide com conflitos de um modo mais autoritário, essa questão das diversidades ou do conflito que a sala de aula traz, ela vai sendo uma panela de pressão, né? Então, a violência simbólica ou a violência real, ela nasce muito dessa palavra que fica guardada, que fica emparedada. Então, é como que essas metodologias de trabalho devem ser, né, da criança até o ensino médio, enfim... Então, eu vou fazer projeto, eu vou trabalhar com um grupo para construir ou resolver determinado problema, eu vou sair da escola usando outros espaços da comunidade para poder também aprender. Eu acho que as metodologias, elas ajudam demais o professor a construir uma aula, uma experiência de aprendizagem para os estudantes que faça sentido. Se a gente chega à conclusão que a gente aprende observando, e se a gente sabe que tem vários problemas sociais, eu vou usar aqui o racismo como problema central para exemplificar, essas crianças aprendem 
o racismo a partir da observação. Como que o ambiente familiar, o ambiente escolar, como que essa educação pode ser mais uma camada desse antirracismo para que essas crianças observem outras vivências, observem outros lugares, observem outras camadas e, enfim, para a gente ter um futuro melhor. Eu acho que tem questões grandes muito teóricas e complexas, e não é essa que nos interessa aqui, e eu acho que tem questões muito práticas e sensíveis. Então, em escola particular, a gente não tem população negra. O que, que é o mais prático se uma escola que traz no discurso que é inclusiva e que é diversa, ela, intencionalmente, precisa abrir espaço para crianças negras na escola? Não vem, ah, nós somos uma escola, ensinamos a diversidade, o respeito, mas não tem um aluno negro. Mas também não adianta, né, Ana Paula, por exemplo, tem colégio particular que da bolsa. Só que o bolsista, que aí a gente está falando de uma população que está ao redor da escola e que é negra, ou enfim, que de uma outra classe social. Só que aí esses bolsistas, às vezes, estão em outra sala de aula. Então, é uma falsa inclusão também, porque tem outro horário, tem outro currículo <risos> em outra sala Sim. de aula. E também, assim, as crianças, elas são muito atentas. Então, se uma criança negra, por exemplo, entra na escola e não se vê ali, né? Não se observa, uhum. não tá nos muros, não tá na escola, não tá nos livros, não está nos professores. Como tornar esse ambiente um ambiente acolhedor e pertencente para que a educação aconteça? É um caminho longo e complexo. Não é uma inclusão artificial uhum. ou uma inclusão fake. Superficial. É, superficial. É complexo, a instituição escola não vai dar conta dessa complexidade inteira, mas claramente ela se omite de algumas ações que estaria no local dela para fazer e na alçada dela e ela não faz, tá? Então, eu acho que tem uma hipocrisia muito grande da gente falar que faz diversidade e tal e não consegue fazer. Do lado da política pública, da mesma forma, a inclusão de negros na universidade no Brasil só veio depois de uma ação afirmativa. Fala-se muito sobre a qualidade a origem dos professores no Brasil, eu nunca entrei em contato com nenhum estudo que quantificasse a, a, o número de professores negros, mas claramente a gente tem baixa representatividade de professores negros no Brasil, claramente, eu acho que isso também é outra coisa que a gente precisa pensar tanto do ponto de vista de política pública, uhum. quanto do ponto de vista de ação social uhum. e de responsabilidade por parte das escolas privadas, mas tem uma coisa que é de sociedade, sabe uma vez eu li uma provocação do tipo assim, ah, a educação no Brasil melhoraria se todo mundo que tem hoje filho em escola particular, tirasse o filho e colocasse na escola pública. É uma, parece uma ação radical, assim, um pouco inocente, mas como o meu filho vai aprender a respeitar uma criança negra se ele não convive com uma criança negra? Como que o meu filho vai aprender a respeitar uma criança de uma classe social diferente se ele não convive com essa criança? Se quando ele cruza com uma criança negra, essa criança está ou numa situação de vulnerabilidade na rua, ou significando uma violência, porque é uma criança que vai ali me assaltar. Sabe assim? Então, se a gente não, como sociedade, como sujeito, não se colocar nesse processo de conviver e de ser sociedade... De oferecer observação positiva, chamaria. Sim, exatamente, exatamente. Então, a gente está muito acostumado a conectar a estética do negro à violência. A escola, ela é um mini-mundo, né? E como um mini-mundo, ela conversa com um grande mundo. Então, se o nosso país é um país que é racista, preconceituoso, enfim, que tem uma série de questões aí sérias, né? E que não são endereçadas, ou que, historicamente, a gente coloca 
isso sempre como algo menos importante, ou que isso não existe, né? E hoje a gente já ouve outro discurso, ainda bem. E falando de racismo, falando de minorias em geral, a cultura indígena, enfim. Então a gente precisou legalmente, inclusive, ter leis para que a escola tivesse que ensinar o dever de falar sobre a cultura afro-brasileira, para que a escola tivesse o dever de falar sobre a cultura indígena. A gente vive essa situação no país, então se a sala de aula, ela não problematiza essas questões, se o aluno que está na escola, ele olha que os únicos negros, por exemplo, é o pessoal que faz a faxina, que faz a comida, e isso não é problematizado, isso é naturalizado, aí eu vou fazer uma ponte com a minha maçã, né? É olhar para essas situações e falar assim... É isso aí, é isso mesmo, sempre foi assim. Como mundo, a escola, ela precisa ser muito permeável a essas discussões que estão acontecendo hoje, que estão fazendo avançar né, para um outro patamar a discussão sobre racismo. Então, a gente abre o jornal, é massacre do povo indígena, é massacre do jovem negro. Né? A gente teve recentemente um episódio triste aqui né, em São Paulo, em Paraisópolis. Como isso chega na escola? Chega na escola? É discutido? É problematizado? Ou não? Eu acho que o meu apelo é para que a escola seja um ambiente de observação positiva para que a gente tenha, de fato, um mundo melhor. E para que as crianças e jovens e adultos que aprendam a partir da observação tenham ferramentas para observar não só esse mini-mundo, mas o mundo que a gente deseja e que a gente pode construir. A gente está fazendo aqui sempre um exercício de futurologia, prever o futuro, é o momento de a gente jogar na mesa as nossas ambições, os nossos desejos. Pensando nessa educação a partir da observação, o que, que você, Ana e Cíntia, pretendem, sonham, pensam para uma educação mais assertiva a partir da observação? Bom, dentro da escola, como designer, eu queria mais interfaces visuais, eu sonho com uma escola que seja menos discursiva e mais visual. Eu sonho com uma escola que valorize o belo, a estética e que tenha em sua grade, né? Pra usar mesmo. <risos> Tudo bem, pode continuar chamando de grade, mas se tiver... Se for entre, bonita, né? Mas se tiver entre matemática e português, cinco minutos para observar, uhum. eu acho que vale muito a pena. E do lado de fora da escola, eu queria que a gente aprendesse observando o outro. Acho que a gente precisa muito desse respeito, desse reolhar, desse olhar duas vezes, desse respiro para, de fato, olhar para o outro. Eu acho os seus pontos perfeitos e acrescentaria esse olhar para si mesmo, né? O quanto que é importante, fundamental, o autoconhecimento, porque a partir desse autoconhecimento, e esse autoconhecimento ele não se dá isolado, não é? Não é aquele monge budista tibetano que está ali na montanha alcançando o nirvana, né? A gente está falando de um autoconhecimento conhecimento muito concreto, muito possível e necessário. Então, uma educação que possibilite esse tempo para se conhecer, para que a gente possa investigar os nossos interesses, experimentar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, que o processo de educação possa ser de verdade um processo de experiência. Então, que a experiência da educação não seja apenas ficar sentado e ouvindo, né? mas que a educação promova experiências que eu possa crescer com elas e com os meus que estão ali na sala de aula. Então, acho que esse seria o melhor exemplo exercício aí de um futuro necessário e desejável. Obrigada Cíntia Sanches e Ana Paula Gaspar por terem vindo aqui bater esse bate-papo. Eu adorei observar vocês falando aqui com a gente. Na próxima semana o tema é Eu Aprendo Estudando? Eu espero vocês. Até o próximo. Um beijo e tchau. 
Instituto Ayrton Senna começou com o um sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. Eles acreditam que a educação de qualidade é a melhor forma de gerar oportunidade. E por isso, criam e disseminam experiências inovadoras de educação para inspirar educadores de todo o Brasil. Seus programas, que já beneficiaram milhões de crianças e jovens, ajudam esses estudantes a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e assim encontrar a sua melhor versão. Instituto Ayrton Senna, há 25 anos fazendo a educação do futuro, agora! Apresentadora, Ana Paula Xongani. Direção criativa, Alexandre Potashev. Roteiro, Tomás Chiaverini. Design visual, Johnny Brito. Edição, Maremoto. Gerente de projeto, Camila Maza. Negócio, Raquel Casmala. Produção executiva, Juvalauer. Este podcast foi editado pela Maremoto.